Bienvenidos a los archivos de Scaro, el micro podcast en el que un francés habla de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Soy Dylan desde Toulouse y empiezo hoy con una pequeña disculpa. Este programa vuelve a salir con un poco de retraso, pero esta vez, al contrario de la semana pasada, no lo hice. Fue un, un algo, algo inesperado. Me, me dejé mi micro en un sitio y me di cuenta al llegar ayer eh, para acabar a la... la la hora habitual, el día habitual y publicar el, el podcast como de costumbre. Así que pido disculpas, avisé por, por las redes sociales, pero si no las seguís, lo cual seguro que sea el caso de un buen par de oyentes, pues uh, lo, lo siento, siento que el podcast no, no apareciese cuando tocaba, pero bueno, aquí está. Aquí estamos para comentar el episodio 5 de la temporada 11 de Doctor Who, de Suranga Conundrum, escrito por Chris Chimnall y dirigido por Jennifer Perrot. El último episodio de la larga tanda que, te, que hemos tenido de episodios uh, escritos por Chris Chimnall antes de que entren la gran mayoría de, de estos invitados. Así que, como siempre, vamos a comentar este episodio en detalle, sin, uh, sin tener cuidado con spoilers. Así que habéis tenido un día extra por culpa de mi error, pero si aún no es el caso, id a ver el episodio y luego volved para escuchar el podcast porque va a estar llenito de spoilers. Así que nos vemos después del sonido de nuestra tardis para comentar de Suranga con Ongrum. Bueno, pues hablemos de quién ha aparecido este Tusuranga Canondrum, un episodio al que ya sabéis, si habéis escuchado el programa de la semana pasada, que llegué con un poco de pereza al episodio, más que nada porque ya me va tocando, ya voy teniendo ganas de ver qué aportan los guionistas invitados a esta temporada, y este era un poco como el capítulo de más, después de tantos capítulos escritos por Chimnal, incluso el tercero, el de Geosa, eh, que era mayoritariamente, supongo, de Marley Blackman, tenía bastantes contribuciones de Chimnal para que tuviésemos ese coqueito en, el, en pantalla, cosa que no va a ser el caso, creo, para los que tienen ahora. Y, y por eso, este episodio era un poco como, bueno, pues, otro de Chimnal, no me hubiese importado para nada que, que hubiese otro, uh, otro espacio para, para otro guionista o, o otra guionista, sobre todo invitada para escribir eh, este quinto capítulo, pero supongo que Chimnal tenía una cierta sensación de que necesitaba tomar mucho las riendas en la primera mitad, o, o ya comentaremos un poco luego cómo ha podido ocurrir esto, pero bueno, eso, que ya iba teniendo ganas de ver qué aportaban otros puntos de vista, etc. Uh, por ello me sorprende que me haya gustado tanto este episodio, no no es que me haya encantado, pero sí que me ha parecido muy, muy, muy majo, me lo he pasado muy bien con él, me ha parecido un episodio uh, muy entretenido y, uh, y, uh, y muy fácil de ver, y lo pondría como el segundo mejor que nos ha dado Chimnal en solitario junto con el primero, el primero sigue yendo por delante porque se dio muy bien a arrancar la era, pero como episodio autoconclusivo, de pequeña historia que, que le apetece contar a Chimnal sin tampoco mucha pretensión, creo que es el que mejor le ha salido. Y, eh, y voy a intentar un poco comentar por qué, porque he visto que este episodio ha, ha dividido un poco, 
creo que uh, en la semana pasada me gustó un poco menos que a la media y, uh, y ahora ha pasado un poco lo contrario. Este me ha gustado un poquito más que a la media y uh, sí que uh, este ha sido el, el episodio en el que más, al menos a mí, más, más opiniones negativas me han podido llegar a posteriori de, de gente para la que no le haya funcionado muy bien. Uh, y hablemos un poco de, de este episodio que nos plantea al, la, la situación, es que el equipo TARDIS uh, uh, se ve uh, afectado por, uh, por una, una mina sónica que les explota en la cara nada más empezar el episodio, con esos típicos uh, comentarios que nos permiten ent entender que el equipo ya ha estado viajando un tiempo en solitario y que hay muchísimos audios de Big Finish que se podrían hacer por ahí en medio, uh, así que me, me alegra ver que uh, Chinal también va a dejar esos pequeños huecos para, para que se pueda ir rellenando en, en universos expandidos, algo que siempre agradezco mucho en Doctor Who. Y bueno, ac acaban en, en, este, en esta nave hospital. Uh, de, no entiendo muy bien si la nave se llama Zuranga, creo que no, creo que dependía de, de un planeta o de, o, o de algo llamado Zuranga, de ahí el nombre de, de la, de, del episodio. Y, uh, y una, una nave que se ve invadida por un pequeño organismo, un organismo alienígena pero que puede ser fatal para todos los ocupantes, que es el Ting. Y, uh, y bueno, pues vamos un poco conociendo a todas las personas que ya estaban en esta nave para, para ser tratadas uh, por diferentes temas uh, y cómo intentan unirse bajo la dirección, de claro, de, de la doctora uh, para sobrevivir a la amenaza del Ting. Y empecemos hablando de este Ting porque uh, va a ser la imagen del programa. Ya tengo el va derecho, lo tengo aquí delante. No he tenido ninguna duda nada más mirar lo que que esta cosita mona sería el, eh, la imagen de, de este programa, porque creo que ahí es donde más han empezado las divisiones. Tenía la sensación, nada más verlo, de que a alguna gente no le iba a gustar la idea, porque se presenta la influencia de este pequeño organismo alienígena como algo que puede ser muy nocivo y que puede ser una amenaza real para los ocupantes, porque no, no es carnívoro, pero se come cualquier otra cosa, lo cual implica comer el, el carburante de la nave, esa, ese reactor de antimateria que, que también nos presentan en el episodio. Y, uh, pero es muy mono, es, es la cosa más monérrima del, de, del universo, es, uh, es otro caso del, como los, los adiposos, uh, y yo creo que no hay que tener ninguna duda de que vamos a ver al, al pequeño Pting en 10.000 cosas de merchandising uh, al acabar la temporada, va a tener su, su Funko Pop, va a tener sus llaveros, va a tener su, su peruchito, mono y, uh, y creo que a alguna gente le ha molestado que, que un bichillo que plantean como una amenaza tan gorda para la nave, acabe siendo una cosa tan monérrima y aparentemente inofensiva y, uh, y la verdad, a, a mí eso ha sido como el detalle que más me ha gustado, que eh, eh, es un detalle además muy, muy era de GTD, diría yo. Para empezar, el nombre eh, tiene una sonoridad ting, sobre todo, sobre todo en inglés, porque yo tampoco es que lo esté pronunciando genial, que, que, que me suena mucho a esos nombres que tanto le gustaba poner a, lo, a, a, a GTD en su era a las casas alienígenas, eh, que encuentro un poco como un sabor. En, la, en, en ese nombre que, que no vi tanto en la era Moffat. Eh, y también esa, esa idea de que esto es algo real, es decir, existen cosas muy monas que pueden ser muy peligrosas eh, dadas las circunstancias y no es un ente especialmente malvado, es simplemente es lo que hace, es su modo de, de, de sobrevivir, come cosas no orgánicas y come especialmente energía y si hay una fuente de energía gigantesca en el espacio eh, que pasa por delante, pues obviamente se va a hacer un día caído y va a intentar eh, absorberlo. Y me gusta, me gusta esta idea de que tengamos una cosita aparentemente inofensiva que puede tener un efecto tan nocivo y que es, este no sea un episodio con un gran villano intentando de, de destruir eh, la nave Especialmente porque esta, 
este es fácilmente el primer ejemplo claro que tenemos en, um, en esta era del, del arquetipo de la base bajo asedio. Este arquetipo que los que escuchen el programa desde hace tiempo saben que es algo que a mí me gusta particularmente. Es curioso porque creo que la base bajo asedio o te gusta mucho o no te gusta nada porque ya he llegado a haber eh, eh, usado como con un punto negativo, un punto de crítica a la serie para decir que se está quedando sin ideas el hecho de que vuelven muy a menudo a este arquetipo pero yo creo que vuelven porque funciona en una serie como Doctor Who, una serie que tiene la clase de presupuesto que tiene que Do Doctor Who y que se centra en la clase de cosas que suelen centrar los episodios de Doctor Who, les viene a ver tener este arquetipo que viene a ser algo que en un espacio bastante confinado, en un par de decorados, que se centra mucho en el casting que tienen y en presentar y poner por delante a los personajes invitados de cada episodio y a cómo se van uniendo para hacer frente a, a esa amenaza. Y, uh, y por, por eso me gusta ese arquetipo, yo creo que funciona bien, es, un, es algo que, uh, le, que funciona junto con las fuerzas de la serie y no sus debilidades en general. Y, uh, y me gusta que por fin tengamos un episodio de... de de base bajo asedio en esta temporada y me gusta que no sea eh, un, un episodio de, en el que tengamos a los Cybermen invadiendo una base pero que sea simplemente eh, eso una nave en la que se han encontrado gentes diferentes por, por razones diferentes y que se encuentra con, con un pequeño bichillo que no es especialmente malo pero sí que es muy peligroso así que para mí un, un punto muy positivo de este episodio el Pitín me lo he pasado muy bien con todas las escenitas en las que sale y decir que el CGI del bicho está muy conseguido no eh, no lo veo horrible, creo que es la clase de diseños que funcionan bien con CGI y una vez más creo que esta temporada está usando muy bien el poco presupuesto que sigue seguramente teniendo porque los decorados de esta nave son muy bonitos, para sí, son una vez más los tres mismos decorados, pero son decorados muy bien montados, muy, muy bien iluminados, muy bien dirigidos. Creo que un, una vez más la, el aspecto visual no es para nada un aspecto débil de esta temporada y todo lo contrario es una de sus fuerzas y, y es un episodio que a pesar de ser más confinado que los que hemos tenido hasta ahora pues lo aprovecha bien todo ese aspecto. Y todo lo que es el pitting y tener incluso una escenita en la que le vemos moverse por los tubos y empujarlos y todo eso, me gusta que tampoco es que lo hayan enseñado mucho, pero lo enseñan lo bastante como para que nos creamos que está ahí y está lo bastante bien hecho para que también lo, lo hagamos, así que bien, bien, la, la verdad me quedo bastante contento por ahora con todo lo que es efectos especiales en esta temporada, especialmente viendo de Doctor Who, que es una serie a la que yo no le pido el, la luna a nivel de efectos especiales y me y casi que me la está dando comparado con la media de la serie, así que muy, muy sorprendido con todo eso de esta temporada. Y luego, la razón por, para el por la que a mí me ha funcionado este episodio y sin ser una obra maestra ni nada especialmente excelente, sí que va a haber sido algo muy majo, es, eh, eh, es el hecho de que el, como, es, como ocurre en una nave hospital, eh, Chimnar lo aprovecha un poco para presentarnos diferentes historias humanas que ocurren en esa nave, ¿no? Eh, tenemos eh, a los, bueno, pues, obviamente a, a la doctora y sus compañeros que llegan a la nave que hace el accidente, pero luego tenemos dos historias diferentes. La primera, la de la general Cicero, interpretada por Susan Packer, eh, que al parecer es una general muy conocida, y me gusta que esto sea un poco eh, chimnal empezando a desarrollar su propia mitología de, del futuro, porque eso es algo muy de shockaner de Doctor Who, sobre todo en la era nueva, que cada vez que dan el futuro desarrollan un poco una mitología a la que suelen volver, y espero que sea el caso, un famoso libro en el que, que está lleno de gente famosa y es la primera vez que tenemos una referencia a que la doctora es famosa en algunos círculos y eh, aquí eh, la reconocen dos personas la reconocen eh, la conoce Packer y la reconoce eh, el, el, el pobre hombre que muere al principio del episodio y cuyo nombre no he apuntado lo cual está muy mal, eh, lo cual es una pena porque me pareció un personaje muy majo así que lo voy a ir a buscar ahora mientras, eh, mientras sigo comentando 
Y, uh, y me ha parecido interesante esto de que primero que tengamos una visión tan clara del futuro, porque hasta ahora no habíamos viajado al futuro, esto es la primera vez, habíamos viajado a otros sitios del espacio en el presente, en el episodio 2, en The Ghost Monument, pero aquí ya tenemos a, a Chimnar jugando un poco con esas cosas, y creo que si bien sigue sin mostrar una ambición enorme a nivel jamás de ciencia ficción, sí que ha mostrado que las puede hacer funcionar, ¿no? Para mí en este episodio, porque me he creído que están en el futuro, me han gustado los pequeños detalles de world building que, que, iban, que, que iban haciendo, y sin ser nada especialmente espectacular, todo ha sido muy funcional y, uh, eh, y, y eso me, me, me ha gustado, me ha gustado que tengamos una, eh, esta general Cicero que pirota con la mente y eh, que tengamos ese discurso tan bonito de, de la doctora sobre el reactor de antimateria que, que me sorprende que la gente no los esté ya shipeando porque es, es, es muy gracioso lo, lo, lo enamorada que parece de ese reactor eh, y eh, creo que ahí Whitaker lo borda bastante y, eh, y bueno, pues eh, eso, me, me gusta que nos podamos centrar en estas dos historias. La historia de, de Cicero, pues eh, me ha gustado, eh, esta es, eh, es bonita, sobre todo la relación con su, eh, con su hermano, Durkas. Eh, todo, luego, Ronan, creo que se llama su, su asistente robótico, creo que es el personaje peor desarrollado del episodio, no me ha transmitido mucho, pero han conversado con todo lo que tienen que decir con su hermano y no es nada novedoso, pero es algo que, que me ha gustado y como digo, el hecho de que ocurra en un hospital, que es un, un, una situación en la que las relaciones familiares suelen ponerse por delante y eh, suele haber muy, muy a menudo una cierta reconexión con, o, o suele abrir heridas, o etcétera, estar en un hospital, me ha gustado cómo lo han tratado y esta idea de que es una general muy conocida, pero que eh, le aflige una, una enfermedad que puede doler a su reputación. No sé, no es nada espectacular, pero todo me ha parecido bien tratado y ha hecho que siempre me esté interesando en algo en el episodio. Y, eh, y bueno, Astos se llama el, el señor que muere al principio del episodio y que me caía muy bien, así que quería decirlo. Eh, y luego la otra trama que, eh, que tenemos, que es la que de verdad me ha gustado muchísimo, es la del embarazo masculino, la, la del embarazo del personaje de Joss, interpretado por Jack Shalou, porque una vez más vengo a decir un poco lo mismo de la de Cicero, pero plus plus, porque esta me ha gustado aún más. Porque no es nada que sea necesario para la trama del episodio, pero el episodio funciona porque tiene y la trama del team que funciona por las razones que he dado y eh, estas dos tramas humanas que se van entremezclando con la excusa del hospital. Y la de ellos me ha parecido especialmente bonita porque, eh, no sé, me, me gusta que Chimnal se haya dicho voy a hacer uh, una de mis historias humanas que me gustan, pero dándole mi, el elementillo de ciencia ficción. No vamos a poner a este, a este hombre de una casa humanoide en el que Pueden embarazarse tanto las mujeres como los hombres y los hombres se embarazan de, 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 de chicos y, y las mujeres se embarazan de chicas, y etc. Y, uh, y creo que todo funciona, además de porque está bastante bien escrito, porque la interpretación de, de Jack Shalhoub, del personaje de ellos, es muy entrañable y, uh, y toca algunos clichés, seamos sinceros, con respecto a historias de embarazo, uh, pero, pero el elemento un poco novedoso, el elemento de ciencia ficción, yo acaba de hacerlo funcionar y, y sobre todo la manera que tiene de interactuar con Ryan y con, y con Graham y la manera en que tiene de jugar un poco con la relación que tiene estos dos uh, con respecto a ellos mismos y, y también a su masculinidad, lo cual también influye en cómo interactúan entre ellos, uh, me... Me ha parecido bonito y una vez más un ejemplo de que a Chinar se le suele dar muy bien traer formas de tocar todos los temas que le, gusta, que le gusta tocar con respecto a sus personajes de maneras muy orgánicas y como además esta vez me ha funcionado bastante más la trama de, de ciencia ficción que la semana pasada, pues todo ha dado para un resultado bastante más positivo. 
Y, eh, y eso, la, la trama en brazo, he oído a gente decir que, que es superfluo, pero sinceramente a mí me ha, me ha parecido muy bonita, eh, con esos momentos muy encarnados y momentos también bastante graciosos, sobre todo el del nombre que al final lo de, lo de abocado, eh, va, un, un buen toque ahí de Chimnal tocando como, como podría haber seguido la historia terrestre y cómo podría haberse desformado en el futuro, otro toque que me parece bastante que te dé, la verdad. Y, eh, y eso, eh, creo que el episodio funciona por eso, ¿no? Por todas esas interacciones entre las, las tramas humanas que hay en la nave, la trama del petín eh, y cómo funciona todo eso, sus toquecitos de humor. Creo que no es un episodio especialmente excelente, pero no me parece especialmente flojo tampoco como he oído a gente decir, lo cual tampoco se ha, se ha reflejado mucho en la encuesta que he hecho para este episodio porque 74% de las 19 personas que han votado han dicho que les parece un episodio bueno. Eh, pero sí que he oído mucho usar la palabra flojo y eh, estaría más dispuesto a llamar flojo al de la semana pasada, al de las arañas, que este. Este, no como digo, es el ejemplo de un episodio bueno. No es nada que os vaya a cambiar la vida, pero también es algo que funciona muy bien por, por una serie de pequeños detalles que a mí me han mantenido con la sonrisa todo el episodio. Eh, detalles que se han extendido al equipo de, de TARDIS, porque una vez más tenemos un par de escenas de Chimnal desarrollando lo más que puede las relaciones entre sus personajes y dándoles momentos muy centrados en ellos, eh, y me sigue pareciendo de la gran fuerza esta temporada, cómo se centran los compañeros y cómo aprovecha el hecho de tener un elenco tan gordo de compañeros para que siempre haya uno al que saltar y en el que centrarse, y esta vez tenemos una conversación muy bonita, creo yo, entre Jazz y, uh, y Ryan, en la que esta le pregunta a él sobre su padre y agendemos más detalles sobre un padre que yo creo que a estas alturas ya tiene que salir de aquí al final de la temporada. Me sorprendía muchísimo que no saliese uh, seguramente en el, en, el, en el final de temporada su padre y que no se resolviese un poco todo ese tema que tiene Ryan de las figuras paternas que parece ser un gran tema de la temporada. Y, eh, y la, la conversación me ha parecido muy bonita. Me ha gustado que venga de Jazz mostrándonos que también se está forjando una relación entre, entre Jazz y, eh, y Ryan platónica o no, pero a, a, no voy a eso, pero más que, que están forjando relaciones entre un poco todos los miembros del equipo. Me faltaría una, ahora una escenilla entre Jazz y Graham para completarlo todo, pero seguro que acabaremos teniéndola en algunos de los episodios que se vienen. Y, eh, y una escena muy muy bien interpretada por Tosin Cole, que me ha transmitido muchísimo, se ha notado que sabía que era como su escena este episodio y lo ha dado todo, eh, también significa que es el primer episodio en el que he visto a Graham bastante de fondo, eh, pero tampoco es algo malo, eh, ya que era el personaje que más me ha destacado hasta ahora de todos los episodios, estaría en que le den momentos a otros personajes para, para brillar y aún así tenemos esta escenita en la que Graham interactúa con el, con el hermano de Cicero. Eh, que en el que nos, se nos seguimos creando que es un personaje bastante perspicaz y que tiene un don de gentes bastante bien desarrollado y, uh, y eso, así que todo bien hacia ahí. Y de, debo comentar, uh, con respecto a la doctora, uh, que el momento Hamilton, uh, que porque si no, no, no haría justicia a mi, a mi reputación, uh, porque Hamilton es un, algo por lo que me dio muy fuerte uh, uh, estos últimos años, es fácilmente mi comedia musical favorita eh, me, me parece como una de las obras culturalmente más relevantes de, 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 de este siglo por ahora, la verdad me parece una, una obra apabullante, eh, ni siquiera me gusta el rap antes de conocer Hamilton, pero la verdad si no sabéis lo que es, es eso, es una comedia musical eh, centrada en uno de los parques fundadores de, eh, de los Estados Unidos es, es escrita por Manuel Miranda, que es uno de los hombres más, con más talento de, que, que hay ahora mismo en, en cualquier sitio, porque hace de todo este hombre eh, y, eh, y y ya cuando la doctora dice lo de ese número de papeles escritos, federales escritos por Alexander Hamilton, estaba sonriendo, pero cuando sigue 
insiste sobre la referencia, no me podía estar creyendo que algo que, que, que guardo tanto en mi corazón como Doctor Who esté referenciando a otras de, mi, otras de mis grandes amores eh, esos últimos años, como es Hamilton. Así que tenía que comentarlo eh, muy bonito. Y eh, el título de este capítulo, eh, de este programa ya lo tenía decidido y no va a ser una referencia a Hamilton, pero ahora me, ahora me sabe mal. Eh, y a lo mejor lo cambio, no, no creo, pero si se me ocurre una idea genial, lo cambiaré. Eh, así que eh, eso lo tenía que comentar, sé que me he pasado, me he pasado demasiado tiempo sobre una una referencia, pero tenía que hacerlo. Y sobre la doctora, no mucho que comentar, especialmente sobre este episodio, aparte de lo que he dicho, me parece muy bonita la escena con el, con el reactor de antimateria. Y, eh, y prefiero pasar eh, a un balance general de la temporada hasta el momento. Eh, sé que queda un comentario, creo, un poquito corto sobre el capítulo en sí, o no tanto, ni realidad, hasta lo que estoy mirando el, el tiempo. Eh, pero eso me parece un capítulo que tampoco da para hablar 10 horas, pero que... Que, que está bien, que es muy majo, me alegro que esté ahí y es un, un, una buena primera aproximación a la base bajo asedio eh, de, de, de esta era chimnal. Ahora lo que quiero hacer es un pequeño balance de la temporada porque por desgracia hemos llegado ya al mitad, a, la, a la mitad de la temporada, al Ecuador, eh, porque esta temporada solo tiene 10 episodios, más el especial que al parecer se empieza a decir por ahí eh, en fuentes más o menos fiables que no será de Navidad, que será de Año Nuevo, pero bueno. Eh, pero bueno, tenemos 10 episodios de temporada, estamos a la mitad. Y, eh, y se, se nota, ¿no? Porque he empezado a oír bastantes más opiniones generales sobre la temporada, gente que ya empieza a tener bastante claro lo que piensa, ahora que se lleva a la mitad, que empieza a tener una opinión bastante más clara y que la va transmitiendo. Y eh, he oído algunas más positivas que otras. Eh, creo, una negativa con la que no estoy nada de acuerdo y quería empezar por ahí, es decir, que la serie tiene demasiados compañeros. No creo que sea el caso. Creo que la mayor fuerza por ahora de, de esta temporada 11 es el equipo de Tartis más, eh, más desagradado de lo normal porque como digo eh, juega mucho con las fuerzas de, de Chimnal con lo que se le da bien creo que maneja muy bien este elenco central y, eh, y tener siempre un personaje que ir saltando y poder ir dividiendo entre los personajes lo que va ocurriendo y mezclándolos de formas diferentes eh, está siendo la fuerza de la temporada por desgracia sí que ya creo que aún se sigue quedando un poco para atrás pero yo, no, yo guardo la esperanza de que aquí al final de la temporada eh, ella salte más a la palestra, el episodio siguiente parece muy, muy, muy centrado en ella y en su familia y, eh, y en su historia y etcétera, así que no tendría miedo sobre eso, sobre que ellas tenga más que hacer y, eh, y, 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 y no diría que ella está de más, creo que la verdad me gusta un equipo de TARDIS con cuatro personas y, eh, y eso no sería una de mis críticas de la temporada, eh, la que sí lo sería en sí eh, es, son las tramas por ahora, porque creo que sí que le ha dolido esta primera mitad tener tanto episodio de Chimnal, como he dicho. Por mucho que el de hoy me haya gustado uh, y, y que me haya parecido un buen episodio, tampoco creo que fuese indispensable. Me, me se lo hubiese dado a otro guionista con una idea uh, bastante más fresca que hacer un, un o una base bajo asedio un poco típica uh, aprovechando el, el lado humano y etcétera. Y me hubiese gustado igual o más seguramente. Así que en sí, me sabe mal decir eso, porque tampoco es que, como digo, me ha gustado el episodio y me alegro que esté allí. Pero como tenemos tan pocos huecos esta temporada, eh, que Chimna que se haya comido toda esta primera mitad es un poco una pena. Porque no ha sido mala, no ha habido ningún episodio realmente eh, malo o muy criticado. Creo que todos han funcionado más o menos, eh, eso, más o menos. Ha habido uno excelente, ha, ha habido uno muy bueno, han ha habido, ha habido dos que no está mal, uh, uno que está uno que está bastante bien como este. A así que la opinión general que se queda es como un poco nada horrible, pero poco genial tampoco por ahora. Y creo que todo viene de que por ahora China me transmite ser uh, un muy buen showrunner, 
un, un poco menos buen guionista de episodios individuales, no me, no, me, no me parecería mal que en futuras temporadas se limitase a tocar tal vez el episodio inicial, el episodio final de la temporada y si le, si le apetece un episodio individual por en medio, pero que, que haya cogido tres episodios individuales eh, ya esta temporada me parece un poco demasiado. Y, eh, y, y por eso yo tengo la esperanza de que, de que la segunda mitad de la temporada eh, dé para algo muy interesante porque de los cinco capítulos que nos quedan, cuatro van a ser escritos por guionistas diferentes eh, y, eh, y tengo muchas ganas de ver qué aporta, qué, qué aporta cada uno y eh, qué, qué es este Doctor Who ahora que pueden intervenir las pretestigas de diferentes guionistas que para mí es la gran fuerza de Doctor Who, es el lado de antología y por ahora tengo la impresión de haber visto casi solo la antología de una persona desde que se fue Moffat, digamos, una persona que me gusta y que en sí tampoco, que no creo para nada que fuese una mala elección de showrunner eh, Christina, creo que en ese sentido está haciendo su trabajo muy bien, pero sí que creo que, eh, que de aquí en adelante me gustaría que, eh, que no volviésemos a tener una tanda tan gorda de episodios, sobre todo con respecto a la temporada entera, escritos por una sola persona. Uh, y, uh, y eso, ta, sigo reiterando en general lo que digo sobre lo que dije sobre Chimna la semana pasada, así que no voy a entrar más en detalles. Uh, y luego está el tema de la trama de la temporada, que sigue siendo un poco dudosa, porque uh, no han vuelto a todos los temas que establecieron en Doctor's Monument desde entonces, y dado que Chimna ya no escribe ninguno, pues no sé si van a volver, o a lo mejor sí, a lo mejor uh, ha puesto en alguno de los otros episodios en un momento que a él le parecía adecuado referencias a la trama de la temporada. Pero, pero quién sabe, a lo mejor mmm, la mayoría de temporadas son episodios autoconclusivos y el último episodio de repente que vive todo el tema de, de todos los temas planteados en, en The Ghost Monument y, eh, y, y el, lo de los Tensa y ese misterio de Timeless Child, no, no sé, o a lo mejor son tramas que quiere tratar más tarde Chimnal. Está siendo un poco extraño que, que prometiese que no iban a haber tramas de temporada que de repente pareciese que claramente la está estableciendo ya en los dos primeros episodios y que habiendo escrito dos episodios más desde entonces y llegado a la mitad, no haya hecho ningún esfuerzo para volver a tratarlas para nada. A mí en sí no me molesta una temporada solo con episodios autoconclusivos, especialmente una primera temporada de, de, de una era, de una doctora, de, de un equipo de TARDIS, porque creo que Todas esas introducciones ya son elementos bastante fuertes para que para que, para empujar la temporada y si esta temporada se queda como la primera temporada de la decimotercera doctora y de Chimna y de su equipo, para mí ya es una entidad lo bastante fuerte como para que no haya, no haya falta de forzar eh, una trama de temporada para cohesionarla. Creo que es más importante en las siguientes temporadas que ya hay algo más, un poquito más claro para que sea el interés de esta temporada pero sí que me parece claro que si introducen estas ideas y que no se estén tocando. Así que no lo presentaría como algo tan negativo como he podido oír que no haya trama de temporada, pero sí que lo presento como algo que me tiene un poco confuso. Así que ahora mismo, el balance de esta temporada es bien. No estoy tan encantado como he estado ante la mayoría de la Capaldi. Tampoco estoy quitando, oh Dios mío, qué mal que se fuese Moffat han arruinado Doctor Who, porque ya he dicho mil veces que lo más importante en Doctor Who es el cambio que y aunque esta era... Uh, a mí no me, no me entusiasme como Ocas y simplemente me lo pasé bien viéndola por ahora sé, sé que hay muchísima más gente a la que no le gustaba la anterior que se está entusiasmando uh, como me, lo hacía yo entonces y no descarto acabar con una opinión bastante más uh, entusiasta de la temporada al final, si esta tanda de episodios autoconclusivos escritos por los coleccionistas me, me funciona porque tengo estoy muy emocionado por el de la semana que viene Demon's of Punjab uh, por uh, Binay Patel creo que se llama el guionista es otro historical y es otro historical que parece ser tan atrevido y tan interesante como fue Rosa 
eh, así que muchísimas ganas y, eh, y ya digo, eh, creo que todo puede pasar, creo que a, aún está por decidirse un poco cómo va a quedar el balance general de esa temporada en su segunda mitad, es un momento muy interesante en el que estar, daba muchas ideas, muchos debates y tengo muchas ganas de ver cómo acaba todo. Así que ya llevo bastante hablando de todo esto, voy a ir secando el programa, una vez más disculpas por, por el retraso, ya avisé que esto podía ocurrir pero voy a intentar que al menos el de la semana que viene vuelva a salir eh, antes, eh, lo siento mucho, eh, y, eh, y bueno, eh, hasta, hasta el comentario de, del sexto episodio, podéis encontrarme como siempre en, en las redes sociales en las que está presente el programa, estamos en Twitter, en Archivos Bagajes Caro, eh, estamos en Facebook, los archivos de Scaro simplemente, o por mail, los archivos de y ya digo, volveremos dentro de, bueno, dentro de un poquito menos de una semana, una vez más, con el comentario de Demons of the Punjab, y hasta entonces, hasta luego.